0: Phẩm thứ 12, Đề Bà Đạt Đa Chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa, trang 314. Các nhà khảo cứu cho chúng ta thấy rằng phẩm thứ 12 cũng như phẩm thứ 13 và phẩm thứ 14 sau này là những phẩm đã được thêm vào tương đối trễ trong lịch sử hình thành Kinh Pháp Hoa và những phẩm này không thuộc về bản môn. Nếu phân kinh Pháp Hoa tra hai lãnh vực bản môn và tích môn Thì những phẩm này phải thuộc về phần tích môn Do đó tôi nghĩ rằng Đứng về phương diện hình thức mà nói Mình có thể đưa ba phẩm này lên trước phẩm thứ 11 Tức là phẩm hiện bảo tháp Thì sẽ hợp lý hơn Trong phẩm thứ 12 Bột thọ ký cho em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Đa Phẩm này có mục đích để chứng minh rằng những người đã làm chảy máu một đức như lai nghĩa là đã gây ra những tội ác rất lớn như xuất Phật thân quyết, giết cha, giết mẹ, vân dân thì những tội đó vẫn không làm mất đi cái hạt giống cái khả năng thành mục trong tâm của người phạm tội. Như vậy, Bụt đã dùng một trường hợp khó khăn nhất để chứng minh rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cũng trong Phẩm này, chúng ta học được rằng một em bé 8 tuổi và là một em bé gái cũng có khả năng thành bụt. Đó là con gái của Long Dương. Trang 324 Cô gái 8 tuổi con của Long Dương có một hạt ngọc giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên thế giới. Cô bé đem cúng dường bục và bụt tiếp nhận hạt ngọc đó. Chúng ta có thể hỏi rằng hạt giao báo giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên thế giới nghĩa là gì? Khi ta có một vật gì rất quý, thì ta nói cái đó có giá trị tam thiên đại thiên thế giới. Ví dụ, khi đi thiền hành trong mùa thu, ta lượm được một tờ lá màu đỏ, nếu ta thấy được trong tờ lá đó có tất cả các hiện tượng trong vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đám mây, dòng sông chân dân, thì tự nhiên tờ lá nằm trong tay ta trở thành một viên bảo châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Nếu quý vị đem dân cúng tờ lá đó cho bụt, thì công đức của quý vị cũng không thua gì công đức của cô bé 8 tuổi đã cúng hạt bảo châu. Vì vậy, đừng nghĩ rằng mình không có hạt bảo châu, cho nên mình không cúng dường bụt được. Một hòn sỏi, một ngọn lá, nếu mình thấy được cái bản chất của nó, thì những cái đó cũng có giá trị tương đương với viên bảo châu của long nữ 8 tuổi kia. Nếu một em bé... Đem một tờ lá hay một hòn sỏi Đến cúng dường cho mình Mình phải tiếp nhận tờ lá hay hòn sỏi đó Bằng cái tâm niệm trân quý Vì có thể em bé đó là long nữ Có thể thành đạo rất mau chóng Thành ra mình chẳng nên kinh thường Sau khi cúng dường Và được buộc chấp nhận rồi Cô gái mới hỏi Bồ Tát trí tích Và Thầy Xá lợi phất rằng Bồ Tát ơi, Thầy ơi con vừa cúng dường bụt một viên ngọc Và bụt đã nhận rồi Sự việc xảy ra có mau không? Bồ Tát liền bảo Mau lắm con Cô bé liền nói Sự thành bụt của con còn mau hơn vậy nữa Đang lúc đó tất cả hàng chúng hội Đều thấy long nữ đột nhiên biến thành nam tử Đủ hạnh Bồ Tát đi qua cõi vô cấu ở phương Nam Ngồi tòa sen báo thành bậc chánh đẳng chánh giác Đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, khắp gì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Cô bé đã muốn chứng minh sự thật đó cho tất cả đại chúng có mặt. Con có thể thành bụt mau hơn chuyện con cúng dường bụt duyên ngọc và được bụt chấp nhận nữa. Ngay tại nơi đó và trong di phút đó, tất cả mọi người đều thấy cô gái đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là thế giới của bản môn. Mà trong bản môn thì mình đã thành Bụt rồi. Phẩm thứ 13 Trì Ta đi sang Phẩm thứ 13 trang 326 tức là Phẩm Trì. Trong Phẩm này, dì của Bụt là bà Kiều Đàm Chi và mẹ của La hầu La, bà Gia Du Đà La. Cả hai đều là tỳ Kheo ni và cả hai đều đã được Bụt Thọ Ký. Như vậy, mục đích của phẩm này là để chứng tỏ rằng nữ giới cũng được thọ ký và cũng có thể thành bục. Phẩm thứ 14 An Lạc Hạnh Sang phẩm thứ 14 tức là phẩm An Lạc Hạnh trang 340. Phẩm này là một trong những phẩm mới được thêm vào, vẫn còn dấu tích của sự kỳ thị phụ nữ và không xuất sắc như những phẩm khác trong kinh. An Lạc Hạnh là phương pháp hộ trì Pháp Hoa Để cứu độ chúng sanh Trong phẩm này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bạch Đức Thế Tôn Các vị Bồ Tát thì rất ít Và rất hiếm có Thế nhưng cuộc đời lại đầy dẫy tội ác Và quá nhiều chúng sanh vô minh Sau này làm sao các Bồ Tát Có thể hộ trì và thiếp giảng Kinh Pháp Hoa được Bụt dạy rằng khi cần nói kinh Họ phải an trú trong bốn pháp Pháp thứ nhất là người nói kinh phải an trú nơi hành xứ Và nơi thân cận xứ Hành xứ là an trú trong nhẫn nhục Hòa diệu trong mọi công việc Có nhẫn nhục thì mới tạo được an lạc cho mình Và nhờ vậy mà người khác cũng được an lạc theo Tuy vậy nhẫn nhục nhưng không nhu nhược xử sự, sự du hòa Nhưng đừng vì bạo lực mà phải tuân theo Thân cận xứ là không đừng gũi Với các người có chức tước, thế lực Hay người làm nghề xấu ác tà tâm Phải thấy rõ Pháp không như thật tướng Để không bị ràng buộc vào những cái tưởng do tri giác tạo nên Ở đoạn này, kinh dạy rất chi tiết Về phương cách để hộ trì và thuyết giảng Không mong cầu được đền đáp, được cúng dường khi nói kinh Không vào nhà người khác một mình để nói kinh Pháp thân phải nghiêm túc khi nói kinh cho nữ giới, dân dân Đoạn 2 trang 340 Pháp thứ hai là người nói kinh phải trú nơi hạnh an lạc, tức là trong lúc giảng kinh không nên nói chuyện hay dở tốt xấu của người, không nêu danh tánh để khen ngợi hay chê bai người nào. Đoạn 5 trang 348 Pháp thứ ba là khi giảng kinh đừng mang lòng ganh ghét, kinh thị, nhờ vậy mà người nghe dễ thu thập, dễ được chuyển hóa, đoạn 7 trang 352 pháp thứ tư là người giảng kinh Pháp hoa phải khởi tâm từ bi lớn phải biết thương những người chưa được nghe pháp màu của bục và phải phát đại nguyện rằng nếu người nghe kinh mà không tin hay không hiểu thì lúc đạt được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ta sẽ dùng phương tiện quyền xảo để giúp người này thấu được pháp màu Pháp hoa đoạn 9 trang 354 bốn Phẩm thứ 15 Tùng địa dũng xuất Chúng ta hãy đi sang phẩm 15, phẩm Tùng địa dũng xuất trang 365 Phẩm này cũng thuộc về thế giới của bản môn Và đáng lý phải đi sau sát phẩm hiện bảo tháp Trong phẩm này, chúng ta bắt đầu thấy được cái tính cách bất sinh bất diệt của Bụt Cái tính chất vĩnh cửu thường hằng của Bụt Bụt của tự tính không còn nằm trong khung không gian và thời gian nữa. Lúc bấy giờ có rất nhiều vị Bồ-Tát lớn đã đến từ các tinh cầu khác đứng dậy chắp tay làm lễ Đức Thế Tôn và Bạch rằng: Bây giờ chúng con xin ở lại đây để sau khi Bụt diệt độ thì chúng con sẽ tiếp tục hành trì Kinh Pháp Hoa giúp Bụt làm công việc độ thoát chúng sanh trong cõi ta bà này. Bụt mỉm cười nói, xin cảm ơn quý vị. Khỏi phải nhọc lòng làm việc ấy Vì ở cõi ta bà này Đã có đủ người để làm chuyện đó rồi Quý vị ở quốc độ nào Xin cứ về nơi ấy để tiếp tục hành đạo bụt vừa nói xong Thì cõi ta bà trúng động Mặt đất nước ra Và từ dưới đất trồi lên vô số Vô lượng vô biên các vị đại Bồ Tát Hình ảnh này cũng giống như Hội Thủy Tiên ở xóm thượng Giờ này đi ra Pháp Thân Tạng ta sẽ không thấy có gì cả. Nhưng đầu tháng 3 mỗi năm, ra lại nơi đó, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy hàng trăm, hàng ngàn, hàng dạng hoa Thủy Tiên, hoa Đa Phu Điên. Ở dưới đất trồi lên vàng rực Phẩm này nói rằng cách vị Bồ Tát xuất hiện từ trái đất lên cũng vàng trực như vậy. Thế nên lần đầu tiên thấy hoa Thủy Tiên mọc lên hàng trăm ngàn đó như vậy, tôi mới đặt tên khu ấy là Pháp Thân Tạng tức là kho tàng của Pháp thân. Tư tưởng này trong Kinh Pháp Hoa gọi là thị hiện, tức là bày đặt ra như vậy, thị hiện đảng sanh, thị hiện thành đạo, thị hiện niết bàn, và đây là thị hiện tùng địa dũng xuất. Một hôm đi thiền hành ở Sống Thượng, tôi cũng đã có một kinh nghiệm tương tự. Cái thấy đó có thể đã phát xuất từ Kinh Pháp Hoa mà tôi đã được học từ hồi còn nhỏ, đang đi thiền hành đột nhiên tôi thấy mình sắp dẫm lên một tấm lá vàng mùa thu lá vàng rất đẹp thấy tờ lá vàng đẹp quá mình không đỡ dẫm lên nhưng sự ngần ngừ đó chỉ xảy ra trong khoảng một giây đồng hồ thôi rồi tôi mỉm cười và nghĩ rằng tờ lá này đã thị hiện vàng thị hiện rơi trên mình diện tích môn thì tờ lá này đã có lúc sinh ra trên cành như là một tờ lá non đã đeo bám vào cành cây trong vòng mấy tháng. Khi mùa thu đến thì đổi sang màu vàng. Và một hôm nào đó, khi gió lạnh thổi qua thì nó rơi xuống. Đứng trên phương diện tích môn thì ta thấy tờ lá đó có sinh ra, có lớn lên, có đổi màu và có rụng xuống. Nhưng nếu quán chiếu và an trú trong định pháp hoa, mình sẽ thấy tờ lá này nó cũng chỉ giả giờ sinh ra, có mặt rồi giả giờ chết đi mà thôi. Nếu nhìn sâu được vào lý duyên sinh vô ngã, ta sẽ thấy bản chất của tờ lá này là vô sinh bất diệt. Rằng tờ lá sẽ lại thị hiện đảng sanh trên cành cây, và đối với mình, chiếc lá đang chơi trò chơi đuổi bắt, đi trốn đi tìm. Mình với cha mẹ của mình cũng vậy, chúng ta đều đang đi chơi trò chơi trốn tìm với nhau. Mình tưởng mẹ mình mất rồi, không còn nữa. Ngờ đâu đó chỉ là chuyện giả đò. Một ngày nào đó đủ duyên, mẹ mình sẽ xuất hiện lại dưới hình tướng này hay hình tướng khác. Và nếu có đủ tuệ giác, mình có thể nhận ra được mẹ mình. Vì vậy, không phải chỉ có Bụt mới thị hiện đảng sanh và nhập Niết Bàn, mà mẹ mình cũng thị hiện đảng sanh và nhập Niết Bàn. Và chính mình cũng thị hiện đảng sanh và nhập Niết Bàn. Vì vậy, người mình thương, mình phải nhìn cho kỹ. Người mình thương có thể là Bụt, Và khi buộc mất, mình có thể khóc Người mình thương cũng có thể là thầy, là cha, là mẹ, là con Hay là em của mình Và khi người đó mất đi, mình khóc Mình khóc tại mình nghĩ rằng người đó đã chết thật Bản chất của người mình thương cũng là vô sinh bất diệt Tờ lá vàng kia cũng có thể hiện đảng sanh, thể hiện niết bàn Do đó, nếu tiếp xúc được với bản môn Thì mình sẽ mỉm cười với tờ lá vàng cũng như mình có thể mỉm cười trước những cái mà ta gọi là biến cố của cuộc đời cái tư tưởng thị hiện pratihariya trong đạo mục là như vậy hiển hiện ra như vậy thôi đóng kịch ra như vậy thôi giả giờ ra như vậy thôi đó là đứng về phương diện tướng nhưng đứng về phương diện thể tánh thì tất cả mọi pháp đều không sanh không diệt khi hàng triệu vị bồ tát thân đẹp như vàng rồng từ dưới đất trồi lên An trú trong hư không Họ dùng những âm thanh rất di Diệu Để ca ngợi bục Và sự ca ngợi đó kéo dài Đến 50 tỷ kiếp Đây là nói gì không gian Và thời gian ở trong bản môn Một giây phút chứa đựng cả thiên thâu Một giây phút chứa đựng được Cả ngàn đời Thời gian 50 tỷ kiếp Trong bản môn mà các vị Bồ tát Dùng để xuất hiện và ca ngợi bục Là sự diễn bày Của một hiện tượng xảy ra trong pháp giới bản môn trong thế giới tích môn thế giới có một có nhiều thì sự kiện này chỉ kéo dài nhiều lắm là nửa ngày lúc thấy các vị bồ tát và đại bồ tát xuất hiện nhiều như vậy đại chúng mới hỏi bục bạch đức thế tôn các vị bồ tát đó ở đâu mà tới đông quá như vậy bục nói rằng họ là học trò của tôi mọi người rất lấy làm lạ và trong số những người ngạc nhiên đó có một vị Bồ-Tát lớn, Bồ-Tát di lạc Đại chúng sanh lòng ghi hoặc Họ vẫn không hiểu nên hỏi tiếp Bạch Đức Thế Tôn Tại sao Thế Tôn vừa xuất hiện trên cõi đời mới có bốn mươi mấy năm Mà Ngài đã giáo hóa được vô lượng vô biên đệ tử như vậy Chúng con không thể nào hiểu được Như vậy con mắt của Thánh chúng vẫn còn là con mắt của Thích Môn Ví dụ có một người trẻ chừng 30 tuổi, mắt rất sáng, tóc rất đen, thân thể rất tráng kiện. Người đó chỉ vào một ông già 85 tuổi, đầu tóc bạc phơ, răng rụng gần hết, và nói, người này là con của tôi đó, thì không ai có thể tin. Cũng vậy Đức Thế Tôn thành đạo, và mới có khoảng 40 năm giáo hóa. làm sao lại giáo hóa được một số lượng khổng lồ, vô lượng vô biên đệ tử như vậy? Thật không thể nào tin được. Đó là thắc mắc của những người đang dưỡng vào thích môn. Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong phẩm kế tiếp. Phẩm Như Lai Thọ Lượng Phẩm 16 Trong phẩm đó chúng ta sẽ biết được tuổi thật của Bụt, trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Phẩm thứ 16 sẽ cho chúng ta biết Bụt sống được bao nhiêu tuổi, thọ lượng của Bụt là bao nhiêu. Vì vậy, mà ta gọi phẩm này là Như Lai Thọ Lượng, phẩm nói về tuổi thọ của Bục. Một điều đáng nhớ là trong phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất, là Bục cho chúng ta thấy rằng Bục tồn tại trong thời gian vô tận. Và trong phẩm 11, Hiện Bảo Tháp, Bục cũng chỉ cho ta thấy Bục tồn tại trong không gian vô biên.